0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick Busek und bei mir ist der Son Goku des Weighted Calisthenics, Senior Strober.
1: So muss das sein. Sehr gebührender Einstieg.
0: <lacht> Laut der Spanish Points... Einem, einer, sowas wie die Wigs-Punkte quasi, keine Ahnung. Es gibt eine, eine Tabelle, wo alle Lifts nach Körpergewicht und dergleichen äh, errechnet werden und da ist sie wieder der stärkste, nein, die stärkste Athletin der Welt, aber in Comparison, also mit Männern und Frauen. Deshalb nenne ich sie jetzt. Also schon,
1: ja, nee, man muss das ja gendern irgendwie. Wie sagt man das dann?
0: Und du bist die stärkste von allen. Deswegen nehme ich dich einfach okay. zum Goku. Ganz einfach. So einfach. <lacht> Perfekt. Alright. Ähm, uns, jetzt kommt die Überleitung des Jahres. So wie zum Goku immer stärker geworden ist, geht es heute auch darum, wie du stärker wirst mit Katastanics, Krafttraining und dergleichen. Weil wir uns heute über Progression und Progress unterhalten und im Endeffekt... Klären wir jetzt erstmal, wieso Progress eigentlich immer erstmal gleich verläuft und dann gehen wir auf den Rest ein im Endeffekt. Weil für uns eigentlich erstmal wichtig ist zu klären, die Grundlagen, die wie du stärker wirst, sind ja immer die gleichen. Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass ein Muskel eine mechanische Spannung erfährt und über diese mechanische Spannung dann im Endeffekt den Reiz erfährt, dass er stärker werden muss. So. Bro, du bist schwach, werd stärker. Und da ist es ja erstmal egal, ob das jetzt durch den externen Widerstand einer Langhandel beim OHP, also beim Überkopfdrücken ist, oder ob das ein Pike-Push-Up ist. Was würdest du sagen? Meinst du,
1: dass ich... Ähm Progression nur in mechanischer Spannung
0: zeigt? Nein. Nein, nein. Also, beziehungsweise also. ja und nein. Ähm, weil im Endeffekt es ja auch so ist, dass du, ähm, wie du stärker wirst, für den, für den einzelnen Muskel, für die Muskelfaser selbst, ist ja erstmal nur ähm, für den Muskel, vielleicht, sagen wir es so rum, ist es ja egal. Wie, wie der Widerstand auf ihn wieder auf ihn, auf ihn ihn einwirkt, was das ist. Sondern der muss ja nur feuern am Ende des Tages. Von daher, wenn man es ganz dahin runterbricht, ist es schon egal. Aber dann kommt natürlich mit rein, bestimmte Sachen kannst du ja besser zum Beispiel erledigen, wenn mehrere Muskeln miteinander besser funktionieren. Jetzt als Beispiel ein Handstand-Push-Up ist mit ganz großer Sicherheit... Äh, Grundlegend eine Steigerung zum Pike-Push-Up, weil halt viel mehr involviert ist. Da muss ja viel mehr miteinander zusammen funktionieren.
1: Ja, aber wir haben ja schon auch auf metabolischer Ebene Anpassungen.
0: Das ist ganz klar, aber das sind ja dann ähm, nicht unbedingt... Kraftsachen, sondern das ist ja meistens dann ein bisschen mehr auf, auf äh, Hypertrophie bezogen, dass du dadurch einen äh, metabolischen Reiz setzen kannst, quasi. Aber jetzt geht es ja gerade darum, wie wird man grundsätzlich stärker. Und dann würde ich schon sagen, dass der, ähm, der, der, der Kraftoutput in dem Moment dann die Mechanik des Muskels quasi besser funktionieren kann, oder beziehungsweise immer gleich funktioniert so.
1: Im, ja, mir geht es glaube ich da, dabei eher um den Aspekt im Kali, dass ja bestimmte Statics auch einen Hold haben. Ja. Und eine Progression dessen durchaus ein Zeitfaktor sein kann.
0: Eines Holds. 100 Prozent. Also wenn du jetzt einen Front-Lever-Hold hast oder einen Planche oder sowas und das auf längere Zeit hältst, hast du irgendwann aus einem also dann wird irgendwann, wenn du den jetzt kannst, wird der mechanische Reiz vielleicht irgendwann schon kleiner. Je nachdem, du kannst, keine Ahnung, jetzt mal voll abgespaced, du kannst so 20 Sekunden planche und du machst aber nur 5 Sekunden Holds. Dann ist der mechanische Reiz definitiv nicht so groß, wie wenn du versuchst, auf 21 Sekunden zu kommen. Ja. Dann hast du schon, oder wenn du auf die 21 kommst, hast du irgendwann schon... Vielleicht sowas wie einen metabolischen Reiz, wobei das jetzt schwierig ist, das genau ähm, auszusprechen, weil man dann halt, du hast halt keine zuckenden Muskelfasern, sondern die müssen halt halten. Das ist, das ist schon ein Unterschied. Da bin ich definitiv überzeugt von. Ähm, was aber glaube ich, um stark zu werden, immer gleich bleibt erstmal, ist, du musst schauen, dass du den, den Reiz, der auf den Muskel einwirkt, immer ein Stückchen erhöhst, auf irgendeine Art und Weise, das bleibt ja eigentlich immer gleich, wenn es um ähm, Progressionen geht im Endeffekt. Weil ob du jetzt auf der OHP zum Beispiel, jetzt bleiben wir, nehme ich das Beispiel wieder, ähm, immer ein bisschen mehr Gewicht drauf packst, ähm, oder ob du bei einem Pike-Push-Up zum Beispiel den Winkel veränderst, dass du darüber quasi mehr Gewicht drauf packst, ist ja am Ende des Tages für den Muskel erstmal erhöhter Reiz, so erhöhtes, erhöhte Last, die er bewegen muss. Da merkt er ja jetzt keinen riesigen Unterschied. So. Und ob du ähm, dann ja am Ende des Tages halt wirklich dahin kommst, dass du, oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren,
1: ich weiß auch nicht, wohin du, deine, <lacht> wohin du dein Gespräch jetzt gerade führen wolltest. Also im Grunde genommen, es geht ja darum, dass sich Widerstände erhöhen. Also wie, oder wie, wie ist Progression messbar? Das ist, ähm, das ist ja vielleicht auch was, was interessant an der Stelle sein kann.
0: Hundertprozentig. Und ich glaube, das, das ist der, der wirklich ähm, entscheidende Faktor, der im Kali halt oftmals ein Problem darstellt, weil der messbare ähm, Progress im, im klassischen Krafttraining ist meistens, in den allermeisten Fällen, harte Zahlen. Ich habe mehr Gewicht bewegt oder ich habe mehr Wiederholungen damit gemacht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass also was, was ich sehr wichtig finde ist, wenn es um Kraft geht, gibt es schon einen Unterschied ab einem gewissen Punkt, ob es jetzt, keine Ahnung, 50 Liegestütze ist ein sehr cooles Ziel, das man können sollte, ist aber nichts, das du so speziell dann irgendwann noch weiter ausbauen musst, weil davon wirst du im Gesamten, in der Maximalkraft nicht mehr wirklich stärker.
1: Ja, wenn es einen gewissen Schwellenwert halt einfach überreizt. Also du hättest gar keine andere Chance, als irgendwann zu sagen, okay, ähm, ja, wie ich erhöhe den Widerstand halt Beispielsweise dadurch, dass ich mir eine Gewichtsweste anziehe oder mir eine Scheibe auf den Rücken lege. Genau. Ähm, ja, also wenn man jetzt davon ausgeht, äh, man möchte das Ganze schwerer gestalten, also wie bei beim Bank, Bank, oder wie beim Bankdrücken, ähm, dass man sich halt einfach noch zwei Scheiben auf jede Seite extra drauflegt. Das ist im Krafttraining ganz logisch. Man macht das so. Du beim Kabelzug, du steckst eins weiter runter. Mhm. Bei, ja, allem, was du mit einer Kurzhandel machst, nimmst du halt die nächste höhere Kurzhandel. So, das ist für jeden logisch. Und ich glaube, das stellt schon durchaus eine Schwierigkeit dar, wenn, wenn du halt mit deinem eigenen Körper arbeitest. Und das ist ja der Punkt, an den wir hier jetzt hier so ein bisschen ähm, anknüpfen wollen. Also, dass eben da vielleicht auch manchmal Unwissen vorhanden ist, warum Manche Athleten relativ früh mit Progression anfangen, denen sie noch gar nicht her werden können. Und andererseits dann welche bis ins Ultimum ihre Wiederholungen ausreizen, weil sie nicht vielleicht nicht auch nicht verstehen, was könnte man denn machen, um das Ganze schwerer zu gestalten.
0: Richtig. Und ich glaube, das ist der, der wirklich wichtige Punkt, dass wir ähm, im Kali ja verschiedenste Strömungen haben. Wir haben die Leute, die dann sehr stark ähm, in die Statics und vielleicht auch Freestyle-Richtung gehen, wobei ich jetzt persönlich, muss ich ganz klar sagen, ich nehme Freestyler jetzt mal raus, weil ich Freestyle persönlich nicht als Kraftsport sehe, sondern als eine, einen Showfaktor. Das ist im das ist ein Endeffekt...
1: Modern Dance, finde ich. Also für mich manchmal. Es kann sehr ästhetisch sein zum Anschauen. Durchaus auch. Ähm, du, du, du musst eine gewisse Athletik mitbringen, ja, um eben bestimmte Übungen ausführen zu können. Also ich glaube, nicht jeder kann ähm, einen, äh, die, einen Backflip, ja, und nicht jeder kann einen Kippaufschwung auf die Stange oder diese 360-Grad-Drehung an der Stange, also, du musst es schon beherrschen, so ist das nicht. Ja. Und also, du übst das auch. Aber es ist halt, wie, wie der Name schon sagt, sehr frei gestaltet. Das ja. heißt, das hat keine Regelmäßigkeit
0: in dem Sinne. Also zumindest meistens nicht. Also ich ja, seh,
1: also klassischen Sinne nicht, wenn du jetzt sagst, du bist auch ein Show-Athlet, weil von denen gibt es durchaus auch welche, dann haben die Choreografien und bauen die aus, ne? Und wenn du sagst, okay, Elemente wie ein Frontlever, den baue ich damit ein, dann, weil also du das sofort reden, wenn du ähm, <lacht> dann Front Frontlever mit reinbaust, dann musst du den natürlich auch üben. Wenn der bewertet wird, jetzt, wenn du an der Competition teilnimmst, gibt es da ja auch, dann macht schon einen Unterschied, wie du den ausführst.
0: Also. Ja, kommt aber echt auf das Bewertungssystem an im Freestyle, tatsächlich. Also, WOP ist, glaube ich, einer der wenigen Bewertungssysteme so, von dem, was sie haben, wo die dann auch wirklich auf sowas sehr stark achten. Und in den meisten Freestyle-Competitions ist die technische Ausführung einer Sache oft nicht so hoch angesehen. Leider. So, das verändert sich mittlerweile seit ein paar Jahren schon immer mehr in die Richtung. Aber es ist noch nicht so da, dass es, dass du so ein, so ein Dings wolltest. Aber weil sie auch sehr stark sich da vom Turnen trennen wollen, wo das natürlich sehr stark auch immer gefordert ist. Aber am Ende des Tages sehe ich persönlich Freestyle oftmals eher mehr als Artistik. Ja. Wo die schönste Show die coolste, die atemberaubendste Show am Ende des Tages gewinnt und es ist nicht das klassische Krafttraining, weswegen ich jetzt das auch gesagt habe, so dass ich das nicht als das so sehe und ich würde heute gerne den klassischen Vergleich dazu ziehen von dem Calisthenics, wie ich Calisthenics persönlich auch sehe, als Krafttraining, zum klassischen Krafttraining und da würde ich heute gerne so ein bisschen ein paar Vergleiche zu ziehen und darüber im Endeffekt auch ein bisschen sprechen, weil macht
1: ja auch für den Zuhörer mehr Sinn, weil man sich es auch besser vorstellen kann. Die Vergleichbarkeit ist schon mehr gegeben. Das, da stimme ich dir zu, als jetzt äh, im
0: ja. ja. Also wir haben im Kali ja meistens das Ding, dass ähm, für viele Leute Progression darüber läuft, ich kann mehr Wiederholungen. Das ist durchaus auch korrekt so, insbesondere wenn du mit dem Sport beginnst. Wenn du deine ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Klimmzüge machst, so, dann macht das Sinn, seine Klimmzüge weiter auszubauen. Das Gehört halt mit dazu. Ähm, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst, so alles klar, keine Ahnung, ich, ich sag jetzt mal, 20 Klimmzüge ist eine durchaus erstrebenswerte Zahl. Definitiv. 30 ist auch schon echt, das ist halt schon meistens extremst stark, muss man einfach mal so sagen. Alles darüber hinaus, es macht für fast gar nichts Sinn, das wirklich zu machen so. Also, Weil am Ende des Tages muss man sich ein bisschen vorstellen, was, welche Systeme bedient man mit dem Ganzen. Und das Ding mit, mit dem Progressionen im, im, im Calisthenics ist, dass sehr oft missverstanden wird, dass Maximalkraft was wäre, was in irgendeiner Art und Weise schädlich oder böse wäre. Dabei ist Maximalkraft voranzutreiben eigentlich das Sinnvollste, was du im Calisthenics machen kannst, weil, wenn du deine Maximalkraft erhöhst, bedeutet das nicht nur, ich kann einen möglichst schweren Klimmzug oder einen möglichst schweren Dip, sondern deine Maximalkraft zu erhöhen wäre auch von einer Liegestütze angefangen, darüber hochzugehen, dass du vielleicht Pike Push-ups lernst, dann von den Pike Push-ups irgendwann an die Wand gehst und Wall-Handstand-Push-Ups machst und dann von den Wall-Handstand-Push-Ups an den freien Handstand-Push-Up vielleicht gehst. Und Ich glaube ich da
1: das einen extrem interessanten Punkt, den du hier ansprichst, weil ich genau das immer <coughs> sorry, auch versuche, ähm, unseren Athleten klarzumachen, dass wenn die ähm, bestimmte Übungen erlernen, ja, ähm, dass dass In dem Moment, beispielsweise bei Frauen, die haben ja in der Competition auch den Ring Muscle Up. So. Und dann lernen die den Ring Muscle Up erstmal überhaupt auszuführen. Beherrschen durchaus einen Ringdip, beherrschen durchaus einen Cl guten Klimmzug an, der, ähm, an den Ring, ja, im Fallscript. Und dann kommt die Kombination aus beidem. Die wissen, okay, ich kann meine fünf, sechs Ringdips ohne Probleme. Ich kann auch meine sieben, acht, neun, zehn Pull-Ups an den Ringen, ja. Und jetzt kommt die Kombination aus beiden. Stellt aber in dem Moment, sie beherrschen das noch nicht, st stellt in dem Moment einen Maximallift dar. Und dann wird sich extrem geärgert darüber, dass man das nicht kann. Und dass das so unbeholfen aussieht. Aber, also, mir ist es dann immer wichtig rauszustellen das ist ein Maximallift für dich. Auch in dem Sinne, dass es dich kognitiv ermüdet. Also nicht nur physisch, sondern auch kognitiv. Und deswegen, ich finde das einen total interessanten Punkt, weil das ist ja nicht anders, wenn jemand seinen allerersten Fremdzug macht. Auch das hatte ich jetzt neulich erst mit einer Athletin, dass sie ähm, jetzt... Tatsächlich immer an die Stange dran gesprungen ist, um ihren Klimmzug auszuführen. Der eine Klimmzug ist aber noch, stellt noch eine Schwierigkeit dar, ist vollkommen in Ordnung. Jeder ist irgendwann mal an dem Punkt gewesen. Aber du musst dann schauen, dass dein, dass dein ganzes Setup stimmt, ja. Und, aber das ist auch, weil im Kopf einfach ist, ist ja nur ein Klimmzug. Aber das ist wie wenn du dich unter eine 100 Kilo Kniebeuge stellst, wenn du das noch nie gemacht hast, ja, vorher. Also es ist nur nicht so deutlich zu sehen, wie da ist eine Langhantel mit jeweils, weiß ich nicht, zwei blauen Scheiben an jeder Seite. Das ist visueller für, für den Athleten und das fehlt tatsächlich einfach oft in, im Calisthenics-Sport, weil es nicht so
0: offensichtlich ist. Und ich glaube, an der Stelle darf man auch ganz klar mal sagen, wenn du deine ja. ersten Versuche von etwas machst, ist das auch tatsächlich in Ordnung, wenn die noch nicht perfekt sind? Ja, absolut. Also, wo, wo ich das ganz oft sehe, ist sowas. Jemand macht seinen ersten Handstand-Push-Up und hat eine leichte Banane drin. Und dann kommt da jemand um die Ecke und sagt... Na, das war aber eine Banane. Jetzt hast du aber einen richtig äh, hier Bananenrücken Hollowback gehabt. So, ne? Das war kein ordentlicher Handstand Push-up. Ja, weil der noch sehr viel kompensieren musste in dem Moment und diese Bewegung gerade lernt. Und das ist nicht unbedingt, dass die Person zum Beispiel gerade bei jetzt bei sowas technischem oder technischerem wie einer Handstand äh, also Handstand Liegestütze ist es ist es ja der Faktor, dass du diese Gesamtbewegung noch am Lernen bist. Über Kopf auf Händen sich selbst wieder hochzudrücken, ist ja eine sehr andere Bewegung als das, was du vielleicht irgendwie im Alltag schon mal gemacht hast. Eine Liegestütze ist eine Bewegung, die du irgendwie im Alltag schon mal gemacht hast, weil du irgendwie aufgestanden bist. Jetzt nicht, also niemand steht mit einer klassischen Liegestütze auf. So, ne? Es sei denn, du bist irgendwie sonst irgendeine Maschine. Ek, nein, machst du nicht. So. Ja, auch, auch vielleicht eine, eine richtige Kniebeuge machst du sehr selten im Leben. So. Muss man einfach mal so sagen. Ja, aber beladen sieht das Ganze schon mal, ähm, ist es einfach eine andere Sache, weil in dem Moment, wo du eine Handstein-Push machst, ist es halt auch einfach, es ist eine gewisse Technik, die du auch lernen musst. Und wir müssen an der Stelle auch ganz klar sagen, diese Technik, von der wir da sprechen, ist ja oftmals auch eine Technik, die uns aufdiktiert wurde, du darfst keine kein Banane sein, weil sieht nicht so schön aus, weil irgendjemand befunden hat, das ist nicht so schön. Und genauso könntest du aber auch um die Ecke kommen und sagen, nee, das muss aber so. Du könntest weil du vielleicht sagen möchtest, ich möchte im unteren Teil meiner Liegestütze, wenn ich unten rausdrücke, meine Brust mehr akzentuieren anstatt der Schulter. Und dann wäre das eigentlich aus einer, von der Sicht der, wie du es halt drücken willst, welche Muskulatur du benutzen möchtest, sogar sinnvoll, das so zu machen.
1: Ja, gut. Also man muss schon verstehen, was darf da passieren und was darf da nicht passieren. Man muss seinen Körper durchaus verstehen. Also ähm weil gewisse Faktoren willst du immer noch vermeiden. Die werden aber nicht vermieden, wenn es Kompensation ist. Also wenn es im Sinne der Kompensation passiert, die Banane, dann ist es sehr wahrscheinlich oft auch damit verbunden, dass du dadurch Reize setzt, die nicht gesetzt werden sollten, weil sie langfristig zu ähm, ja, also deinen passiven Bewegungsapparat sehr wahrscheinlich in Mitleidenschaft geraten lassen. Wenn du das bewusst machst, weil es gibt bewusstes Abfälschen. Es genau. gibt genau das. Und das darf man durchaus auch mit in sein Training implementieren. Das macht auch Sinn, aber man muss es verstehen. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Ich, ich finde, wo, wo man das sehr schön sieht, zum Beispiel ist, ähm, wenn man ähm, Handstandliegestütze an der Wand macht, mit dem Rücken zur Hand, mhm. da ist ein gewisser Bogen in der Bewegung drin, den du in, der, in dem in der Bewegung genau so auch haben willst, weil es Sinn macht für die Bewegung so?
1: Ja, ganz ehrlich, wenn du in die andere Richtung gehst, da wirst du dir sehr wahrscheinlich mehr mit schaden, weil es nicht im Sinne der Bewegungseffizienz ist. Das macht keinen Sinn. Dein Körper, der, ähm, braucht, der bräuchte den Platz nach hinten. Den hat er aber nicht.
0: Genau, also was man da ganz klar sagen muss, in der untersten Position von, von, dieser, von, der, von einer Handstand-Liegestütze jetzt als Beispiel. Ja. Ähm, die, deine Armposition ist ja immer die gleiche, ob du jetzt ähm, eine Pike-Push-Up hast oder ob du einen Handstand, einen freien machst, Handstand-Push-Up. Die Armposition ist die gleiche und wenn du es jetzt genau anschaust, ist ja, wenn du jetzt den, die Handstand Liegestütze an der Wand machst, womit du eigentlich nur die Last erhöht hast, womit du über Kopf gedrückt hast, ist die Position deiner Arme zu deinem Körper immer noch möglichst die gleiche. Aber du musst einen gewissen Bogen drin haben, damit du nicht wieder zurück auf deine Füße fällst, weil du das vielleicht noch nicht halten kannst, weil das gerade die Progression ist auf dem Weg, wo du gerade bist. Deswegen macht es für die Wand sehr, sehr viel Sinn, da seine, seine, seine Bogenspannung mit drin zu haben, weil... Aber, aber wir reden
1: von, ja, Aber wir reden von dem, wo du deinen Rücken zur Wand hast. Ja, ja. Ja, genau. Also nur damit der Zuhörer das auch versteht, weil es gibt ja da auch zwei Möglichkeiten. Du kannst ja Belly-to-Wall und Back-to-Wall um, Assisted Hands and Push-Ups machen. Ja. Und das macht einen Unterschied, auf jeden Fall. Aber... Ähm, da, glaube ich, äh, fehlt vielen noch das Verständnis dafür, dass eben bei Rücken zur Wand wir durchaus ein leichtes, in Anführungsstrichen, Hohlkreuz erzeugen wollen.
0: Das ist genau Weil das. das
1: Sinn macht für die Bewegung. Ja. Ja.
0: Also das, da, da muss man nämlich dann auch sich immer anschauen, wie, und das ist, da kommen wir jetzt wieder zurück zum Progressions- Thema des Tages. Ja. Welche, welche, welche Progression sieht wie aus? Warum sieht sie so aus? Und was verändert sich? Du brauchst bei einem Handstand-Push-Up an der Wand weniger Chorspannung im Sinne von einem, einem klassischen ähm, äh, PPT. Aber das machst du ja meistens auch, ähm, um ein gewisses Volumen zu generieren, einmal beim Überkopf drücken, je nachdem, wie stark du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel schon ein bisschen freien Handstand-Push-Up kannst, du aber einfach noch an deiner Pushkraft über Kopf da arbeiten möchtest, macht es sehr viel Sinn, um mehr Volumen zu generieren, das Ganze an der Wand noch mehr zu machen, weil du die krasse technische Komponente, dass du dabei auch Gleichgewicht halten musst, nochmal rausnimmst und die Regressionen ja, also machst. Jetzt, also es
1: sorry, Es entlastet dich einmal auch kognitiv, ganz klar. Ja. Und das ist ein Faktor, der spielt bei gerade bei uns einfach eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, das ist ermüdend. Das ist genauso ermüdend, auch wenn man das sich manchmal selber nicht eingestehen mag, wie wenn du tatsächliche Spannung auf Muskel hast. Weil ganz ehrlich, also das, was da zwischen deinen Ohren sitzt, das hat, ist so komplex, ja. Das braucht eben auch sein Benzin, um zu funktionieren. Und das spielt da eben auch mit äh, oder groß mit rein. Und ja. das, das entlastest du einmal, ja, weil du musst weniger drüber nachdenken, wie du schon sagst, das Gleichgewicht zu halten und ähm, auch okay, jetzt muss ich noch meinen Rumpf so und so anspannen, meine Beine, die führen dahin, meine Arme führen dahin. So, man, man hebelt da ein Stück aus, ja. quasi, ja, und nimmt das weg.
0: Da muss man auch ja. Und um jetzt ähm, da auch nochmal in eine andere Richtung vielleicht auch zu gehen, das ist ja bei einem bei einem up beispielsweise auch sehr ähnlich. Du fängst vielleicht an, deine body Rose zu machen, an Ringen. Ähm, irgendwann kommst du von da ausgehend in die Richtung Klimmzug, und Klimmzug machst du mehrere Klimmzüge. Irgendwann kannst du diese Klimmzüge so gut, dass du sie sehr schnell ausführen kannst, sprich explosiv. Und von da ausgehend gehst du dann weiter, dass du sagst, okay, ähm, jetzt mache ich sie so explosiv, dass ich dabei so hoch komme, dass ich am Ende in der Position lande, dass ich einen Dip ausführen kann. So, um das jetzt mal ganz lapidar darzustellen.
1: Ich bin nicht bei, dass der Klimmzug bei Muscle Up ein Klimmzug ist. Das, das versuche ich jedem auszutreiben.
0: <lacht> Deswegen sage ich, um das ganz lapidar zu sagen. Ne? Ähm, der, der Kind, ja, den du für einen Mitzelab machst, also die Suchbewegung ist eine andere. Das ist ganz klar. Ähm, für alle, die äh, da nochmal Input zu haben wollen, hör dir den Pull Talk an, keine Ahnung, Folge 12 oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ist es ist sehr am Anfang. Ähm, da sprechen wir auch sehr viel über genau sowas. Ähm, aber am Ende des Tages muss man auch hier sagen, ein, ein gewisses Kompensationsmuster am Anfang bei einem zu haben, ist völlig in Ordnung. Niemand macht seinen ersten masslab perfekt und das ist okay. Das ist einfach okay so. Das ist auch an den Ringen für die Damenwelt. Das ist völlig in Ordnung, das am Anfang so zu haben. Wenn du
1: mit Schlängelbewegung da hochkommst und dann deinen Delfin da oben machst, ganz normal.
0: Ganz normal. Ja. Und, und, und man muss auch ganz klar sagen, so auch eine Senior, bei der das mittlerweile alles immer so perfekt aussieht, hat mal damit begonnen, sich irgendwie da hoch zu hochzuquälen. Ich erinnere mich da noch dran. Oh
1: Gott, ich äh, müsste mal bei Insta meine Story alt Videos hochladen, glaube ich. Ja. Das ist peinlich.
0: Das, das, eigentlich ist es nicht peinlich, weil es ist einfach nur ein Werdegang.
1: Nein, es ist der ganz normale Way to go. Also ich weiß noch, als ich meinen allerersten, ähm, ja doch, als ich meinen allerersten Ringmaster konnte, dass ich mir dann auch die ganze Zeit selber beweisen musste, ich kann das nochmal, ich kann das nochmal. Dann habe ich auch Nick später geschrieben so, Nick, ich habe zehn Stück gemacht hintereinander, also so mit Pause dazwischen eh klar, aber das glaubst du, wie die ausgesehen haben? Schlimm, aber jetzt hat mich trotzdem gefeiert, weil ich das geschafft habe, ja, und ähm, die Art und Weise, wie, das ist ja über die Jahre entstanden. Ich habe das auch heute noch manchmal. Ich habe Tage, wo ich genau wie jeder, der den anfängt zu lernen, oben diesen Scheiß-Delfin mache. Was ich damit meine, ist, dass man mit dem, mit der Brust so zuerst auftaucht. ja. ja. Aber das ähm, passiert mir auch, wenn ich müde bin. Ja. Und wenn ich keine Kraft habe. Weil das ganz, also ein normaler, das ist ein normaler Prozess, der stattfindet, wenn, wenn man da eben noch Schwierigkeiten mit hat oder auch eben die Kraft fehlt, ganz klar. Ja. Und,
0: und da muss man ganz klar sagen, so, da ist auch wieder der, der, äh, um das mal mit, mit ganz normalem, in Anführungszeichen, Kraftsport im Vergleich zu setzen, das ist ja. Eigentlich am Ende des Tages auch nur, weil diese Sache für dich noch sehr schwer ist. Deine Maximalkraft ist noch nicht so hoch, dass das für dich leicht ist. Darum sieht das sehr leicht aus. Und an der Stelle müssen wir ganz klar sagen: Wenn du mit etwas, wenn du in etwas sehr, sehr stark bist, sehr, 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 sehr stark, dann werden dir sehr viele Wiederholungen davon in einer sehr leichten Version sehr leicht fallen. Für jemanden, der. Keine Ahnung, nehmen, nehmen wir den derzeit antierenden deutschen Meister Tonio mit seinem 160 Kilo Dip. Wenn du den Bodyweight-Dips machen lässt, der knallt dir aus dem Stand 70 weg. Macht der. bin ich mir hundertprozentig sicher. Der macht es einfach so. Ja, das Einzige, was den aufhält, ist halt irgendwann, dass er halt ähm, sehr viel Laktat im Muskel irgendwann anhäufen wird und sein Körper nicht so daran gewöhnt ist, das wieder abzubauen und dementsprechend irgendwann der Muskel halt dicht machen wird. Okay das ist wieder was, was man auch trainieren kann. Ähm, aber ja, gleichzeitig muss man an der Stelle aber auch sagen, nur weil du 70 Bodyweight-Dips kannst, heißt es das nicht, dass du 160 Kilo Dips wie Passiert nicht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Übertrag von Maximalkraft in Kraftausdauer sehr, sehr wohl gegeben ist. Der Übertrag von Kraftausdauer in Maximalkraft nur sehr bedingt.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Weil ja, wir haben ja ähm, wobei ist ja eigentlich egal, ähm, der, das, oder haben wir darüber gesprochen, dass Athleten früh, zu früh anfangen, Progression stattfinden zu lassen? Wir sind auch noch nicht näher drauf eingegangen. Ja,
0: Da kommen wir jetzt hin, weil das ist nämlich ja. der Punkt. Es ist schon so, dass du eine gewisse, Grundlage haben muss, um auf eine höhere Maximalkraft hinzutrainieren. Ja? Also es macht jetzt nicht unbedingt super viel Sinn, nur weil ich einen Klimmzug kann, da jetzt wieder Gewicht dran zu packen. Da würde ich behaupten, ist es sinnvoller, seine Wiederholungszahlen mit der Zeit erstmal auszubauen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass der Punkt logischer ist für, für den Einzelnen. Was ähm, aber bei uns ja irgendwo, also in dem Sport, im Calisthenics, irgendwo die Krux ist, ist zu sagen: Okay, ähm, ich beherrsche jetzt meine, ähm, weiß ich nicht, ja, meinen Klimmzug, ja, äh, meine drei Klimmzüge, ich kann doch jetzt einen up machen.
0: Genau, und es wird ja. wahrscheinlich nicht passieren. Der, der Punkt.
1: Und dann wird ja geschickt irgendwie und hochge. Hochgejumpt und wie auch immer. Ja, also, und da muss ich dann, da muss ich dann schon eindenken und sagen, nee, also das geht einfach nicht. Das ist auch nicht gut für dich. Da kann man noch so sehr sagen, der erste wird nicht schön aussehen. Aber Leute, hört auf, diesen Scheiß Chicken zu machen, ohne Mist. Das macht euch so viel kaputt, das aus jemandem rauszukriegen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Das ist genau mein Job. Und ich hasse es, wenn Leute sich das selber beigebracht haben. Und es so lange dauert, das rauszukriegen.
0: Ja. Weil das wieder rauszubekommen, <lacht> diese Bewegung, das dauert teilweise wirklich extremst lang.
1: Ja, und das ist der Punkt. Da hat jemand zu früh angefangen, Depressionen stattfinden zu lassen. Obwohl die ja doch in dem Sinne die Maximalkraft noch auch noch nicht so vorhanden war, das so ausführen zu können, ja. ohne dass das passiert.
0: Ja, und dann also, muss man manchmal auch einfach mal sagen: dann nimm dir doch mehr Zeit. Nimm ja. dir einfach mehr Zeit. Und wenn du nach einem sechsmonatigen, wenn du anfängst und nach sechs Monaten noch keine Competition bestreiten kannst, ist das okay. Das ist völlig okay, wenn du deine erste Competition nach ein oder zwei Jahren machst. Weil der Muscle Up ist halt ein Hindernis für diese Competition, das muss man ganz klar sagen. Und das gleiche Spiel wird dir aber auch, wenn du in irgendwelche anderen Sachen reingehst, du wirst nicht nach sechs Monaten, also sehr wahrscheinlich nicht, mit, 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 mit einer fetten Full Blanche und Handstand Pusher oder sonst irgendwas anfangen. Es gibt immer also mal das Hürde, wunder dass das kann. Aber nicht alles. Ich muss
1: schon sagen, dass die Hürde über die Zeit auch durchaus größer geworden ist und man sich ähm, das Bewusstsein dafür vielleicht auch schaffen sollte. Bei mein Einstieg damals in, in, in das ganze Wettkampf geschehen, das war mit Bodyweight Dips und Bodyweight Pull-Ups. Ja. Da waren noch nicht mal die Kniebeugen da. Doch, wobei, ich glaube, bei mir schon, aber davor tatsächlich nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: bei mir kamen dann irgendwann die Kniebeugen dazu also die wetzler amazonen die haben noch wirklich nur Bodyweight-Dips, Bodyweight-Pull-Ups. Da waren dann, glaube ich, auch noch teilweise äh, Push-Ups mit dabei. Aber das war der Anfang so. Da war nicht so eine... Es sind, das sind Bewegungen, die haben nicht so eine hohe technische Komponente. Und der macht ist da durchaus eine Hürde. Und kann eben dazu führen, dass deine Vorbereitung darauf durchaus länger ist. Aber wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich nicht in zwei. Du, mich, mich persönlich macht das äh, macht das verrückt, wenn ich weiß, okay, du hast nur zwei Monate. Boah, da denke ich, ich muss, ich, ich muss jeden Tag am Arsch sein, damit ich da alles rausholen kann. Und du musst dir auch richtig was geben wenn du nur so wenig Zeit hast. Und es geht deinem Körper und dir vor allen Dingen auch im Kopf so viel besser, wenn dieser Druck nicht so groß ist, wenn du den Druck skalieren kannst auf einen längeren Zeitraum, also weil du dann auch einfach dich, du spürst einfach, dass du das besser beherrschst.
0: Es ist deutlich schöner, wenn du das, was du können musst in der Competition auch wirklich kannst.
1: Ja, so. richtig. Un unabhängig, ja
0: von, unabhängig von dem Gewicht, das du dazu bewegen willst, sondern wenn du deine Bewegung dazu beherrscht. Beim Muscle Up ist es schon so, der, ähm, dass, dass du den auch beherrschen solltest erstmal. Ähm, was aber jetzt auch, glaube ich, eine sehr wichtige Frage ist und die ist leider beschissen zu beantworten. Ab wann bin ich denn bereit für den nächsten Schritt?
1: Try and error,
0: würde ich sagen. Ja und nein. Also ich persönlich bin zum Beispiel der Meinung, dass jemand erstmal grundlegend überhaupt anfangen sollte, vielleicht zehn Klimmzüge zu können und zehn Klimmzüge in einer technisch sehr, sehr guten Art und Weise, bevor er anfängt, sich auch Gewichte dran zu hängen. Ist aber meine persönliche Einschätzung zu dem Ganzen. Wenn du das kannst, wirst du anfangen, dann irgendwann Gewicht zu bewegen und dann kannst du irgendwann anfangen, dich den Sachen wie Muscle-Ups und sonst irgendwas zu widmen. Das Ding ist, dass wir gerade oft sehr, oft auch sehr junge Menschen haben, die dann zum Beispiel auch mit, mit Skills sehr früh beginnen und sagen: Hey, ich schaffe keine 20 Tipps, aber ich will schon auf eine Planche trainieren.
1: <lacht> es ist so geil, dass du genau das ansprichst. Ich habe einen jungen Mann in dem Fitnessstudio, wo ich hier ähm, in meiner Heimat auch trainiere. Also jetzt aktuell nicht, eh klar, aber der da auch mit rumspringt. Und ich habe, glaube ich, Handstände gemacht und habe den dann gesehen. Und er äh, war halt dabei, irgendwie Plancheen zu machen und so ein Kram und hat sich äh, schon Band von oben. Unterlaufen lassen, Widerstandsband, was er sich dann um, um die Brust geschnallt hat, um sich dadurch eben halt zu halten, quasi, ne? Und ich habe dann nach meinen Handständen Dips gemacht. Und ich habe meine Dips, ich habe mir dann halt mein Gewicht dahingestellt. Und dann ging das immer weiter. Und ich habe natürlich meine Dips irgendwie mit 20, 30 Kilo gemacht, so, ne? Und dann ist er auf mich aufmerksam geworden und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann habe ich ihn halt auch mal gefragt, so ähm, ja, wie wie sieht's denn bei ihm zum Beispiel auch mit Dips aus? Und dann sagte er mir, ja, er macht die mit 10 Kilo. So. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe mir gedacht, okay, also das kannst du gar nicht, aber du probierst zu planchen. Und zwar mit Straight Leg in diesem Band, nicht mal Tak,
0: ja, wo ich mir denke, oh Gott, du verstehst ja. das aber auch gar nicht. Das, 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 ist, das ist das, was man dann ja. halt, wo, wo wir halt jetzt wieder sagen, so, da kannst du ganz klar sagen, so, der hat nicht nur einen Schritt übersprungen, sondern sehr viele Schritte übersprungen, um gleich ja. in ein Ding einzuspringen. Also. Aber der hat Tutorial-Videos
1: geguckt, wie er da hinkommt. So.
0: Und das ist das Problem, dass uns YouTube <lacht> mit seinen wirklich schlechten Tutorials meistens sehr schlecht berät, was das Ganze angeht.
1: Du Und wirst aber auch reich überflutet an der Stelle. Guck mal, du hast ja gar keine Chance, ähm, die einzelnen Schritte in ein in, in dem tatsächlichen Zeitraum nacheinander stattfinden zu lassen, wenn dir ein Video in fünf Minuten zeigt, wie das in quasi theoretisch fünf Minuten geht, wenn du Schritt 1, zwei drei vier fünf nacheinander machst, dass ähm, da fehlt die Realität im Kopf dafür, dass das, dass der, dass das vielleicht ein anderer Maßstab ist. Dass Schritt 1 ist vielleicht eigentlich ein Monat. Ja? Schritt 2 ist der nächste Monat und nicht Schritt 1 ist die eine Minute und in der nächsten Minute kannst du das.
0: Was, was ich sehr wichtig finde, ist, wo ich ähm, auch ganz gerne hingehen würde, ist, ähm, also auch so als, als die Botschaft dieser Episode, ja. Wenn du deine Progressionen im Training machst, dann überleg dir doch, was wirklich mal die nächst logischere Konsequenz aus dem Schritt, wo du jetzt gerade bist, wäre. Und das ist sehr wichtig, ähm, sich das anzuschauen. Und leider Gottes ist in den meisten Fällen die Antwort extrem individuell und sehr davon abhängig, wie viel Ahnung du von Anatomie und Biomechanik hast. Weil Deine Längenverhältnisse machen für Statics sehr viel aus. Ähm und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Biomechanik auch für alles, was mit Weighted-Sachen oder so zu tun hat. Und da geht es jetzt nicht nur ähm, um Klimmzüge und Dips, sondern das geht um alles im Kraftsport. Das hat immer auch damit zu tun, wie du da voranschreitest. Wichtig ist vor allem, eine Progression zu wählen, die du technisch auch umsetzen kannst. Also sich
1: einfach mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass das zum Beispiel bedeutend wäre mit, du startest ja, sagen wir mal, in deiner Kniebeuge ähm, als Dame, wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, mit mit 40 Kilo, ja, vielleicht. Ja, also du stehst gerade bei 40 Kilo. Du wirst nicht den nächsten Schritt machen und dir 80 Kilo da drauf packen. Das machst du nicht. Das ist logisch für dich. Und ähm, so werden aber manchmal Schritte im Bodyweight-Sport gestaltet, weil ja ähm, man vielleicht das Verständnis so dafür noch nicht hat. Und dafür gilt sich ein bisschen zu sensibilisieren. Und das ist das ja auch, was wir gerne möchten. Genau. Dass eben ähm, nicht nach dem dritten bewältigten Klimmzug, der vielleicht auch technisch noch ausbaufähig wäre, schon angefangen wird, einen Muscle ablernen zu wollen. Und sich die Zeit zu geben, zu sagen, okay, ich baue diese diesen Skill und es ist auch ein Skill. Ja, das siehst du, dass das ein Skill ist. Und das möchte ich gerne an der Stelle auch noch mal sagen. Es gibt sackstarke Leute da draußen, die beherrschen das nicht. Die sind stark, die haben alles gegeben. ja. Aber die Fähigkeit, dass sich selber in der Luft Hochzuziehen, durch Ansteuerung, was auch immer, ja, das fehlt. Und es, das ist ein Skill, den man durchaus ausbauen darf, ja. Und das kann man dann auch wirklich erstmal Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt machen.
0: Genau.
1: Und dann sagen: Okay, ich gehe zum nächsten Skill über, ich gehe ins nächste Level über, überspringt halt keine fünf Level.
0: Was ich sehr wichtig finde, ist dabei, sich sehr, ähm, einfach ein bisschen mehr in Geduld zu üben. Ja. Wenn der nächste Schritt für dich ist, dass du glaubst, dass das sehr einfach wäre, dann mach das doch in der nächsten Woche. Wenn das immer noch leicht ist, kannst du ja schon wieder den nächsten Schritt gehen. Du bist aber alle Schritte gegangen bis zu dem Punkt, wo das wieder schwerer wird. Und nicht ja, hört auf und überspringen. Lass ja. Genau. Nicht überspringen. Das macht für die meisten Menschen keinen Sinn. Auch weil dein Körper adaptieren muss an die Belastung, die er bekommt. Und es ist sinnvoll, sich die Zeit zu nehmen, da auch langsam und stetig dran zu adaptieren. Und wenn irgendwas noch nicht passt, dann passt es halt noch nicht. Dann ist es so, das ist okay. Das ist einfach okay. Deal with it. Hab die Geduld, pack das Ego ein. Und an der Stelle ein ganz klares Ding. Wenn das für dich so schwer ist, dass du das nicht hinbekommst, jetzt mal ganz ehrlich, dann such dir die Hilfe, die dir dabei hilft, das scheiß Ego einzupacken. Ob das ein Coach ist oder dein bester Freund, der dir daneben steht und eine ehrliche Meinung dazu sagt, ähm, nee, Bro, ist noch nicht so weit, ist egal. Aber hör auf, die Ego-Nummer zu schieben. <lacht> so, du, du, du schreckst dich selber ein und du willst langsamer sein. Und Tendenziell eher in die Position kommen, dass du dich verletzt. Und das ist echt wichtig zu verstehen an der Stelle.
1: Wann, wann, wann äh, packen wir denn Ego aus? Wenn wir dafür gerne Anerkennung haben wollen und Bestätigung haben wollen. Und come on, wenn du mit deinem Muscle up da hochcheckst und äh, der Grotten furchtbar aussieht, von mir gibt es keine Anerkennung. <lacht> An der Stelle. Also da muss ich ganz, ich gucke mir das an, wenn ich das in, im Studio, im klassischen Fitnessstudio, die führen das eh anders aus, weil denen das Verständnis für die Bewegung fehlt. Ja, also jemand, der sich nicht mit Kali beschäftigt, der, für den sieht Muscle anders aus. Ist ja auch vollkommen irrelevant, aber es beeindruckt mich halt tatsächlich gar nicht. Und an der Stelle finde ich, ich finde es immer beeindruckender, wenn jemand versteht, was er macht. Also, wenn da ein Mädel steht, die so unglaublich geil und ich feiere das hart, ihre 60-Kilo-Kniebeugen macht, ja, und ich gehe dann auch tatsächlich meistens zu denen hin und, weil ich, ich, möchte denen das mitgeben, ich möchte die pushen und denen sagen, ey, geil, dein Kniebeuge sieht so schön aus. Und daneben im anderen Rack steht, Steht einer, der 120 Kilo auf dem Rücken hat und macht Good Mornings damit quasi, ja. Und mhm. er denkt mir so: Okay, also ganz ehrlich, beeindruckender ist das Mädel nebenan. Die hat die Hälfte an Gewicht, aber ey, come on, schau's dir an. Hat's die so. hat verstanden, dass sie an dem Punkt ist und geht die Steps, aber brutal geil. Und da hat jemand nicht verstanden, wann er Progressionen stattfinden lassen sollte, hat sein Ego ausgepackt
0: und ja, dürftig. So. Und das ist der Punkt. Ich glaube, damit haben wir eine sehr, sehr wichtige Message schon auf den Weg gebracht. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wie du deine äh, Progressions Progressionsstufen auch vernünftig wählst, und das soll nicht dein bester Freund sein, dann darfst du uns sehr gerne kontaktieren an der Stelle. Ja. Ganz klares Ding. Die Sinja erreichst du unter Sinja Tasmin auf Insta. Mich erreichst du unter Nick underscore Thibu und gemeinsam erreichst du uns ähm, einfach bei Babel Coaching auf Instagram und dann schaust du dir an, ob du ein Wettkampfathlet sein möchtest oder ob du ein hybrider Athlet sein möchtest, der nicht unbedingt äh, auf Wettkämpfe gehen möchtest. Wir können dir in beiden Fällen weiterhelfen und dementsprechend Du, ja
1: Hilf, du hast Bock darauf, stark zu
0: werden. Und du kannst ja Rego einpacken. Ja. Ja. <lacht> Alright. Wir wünschen dir ein fantastisches Training. Geh die Progressionsstufen smart und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.